0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge unseres Podcasts "Nachtschicht". Mir gegenüber steht der wunderbare David Hasen hat heute einen Kopfhörer auf und ich habe ein Mikro in der Hand, weil wir sind heute nicht im Studio, sondern wir sind auf dem Backofenfest in Wackershofe und wir haben ein paar live dabei und werdet immer wieder hierher zurückschalten und zwischendurch immer wieder Sequenz aus dem Studio haben und wünschen euch mit dieser besonderen Folge viel Spaß. So, jetzt sind wir hier im Studio in Schwäbisch Hall, ein paar Tage nach dem Backofenfest. Hallo lieber David. Hallo lieber Ingmar. Ja, das Backofenfest, beziehungsweise der Tag der Backöfen, war ja ähm, war ein richtig cooles Erlebnis, oder?
1: Ja, total. Also ich fand das echt schön. Und ich war ähm, vor zwei Jahren, also vor Corona, war ich mal dort auf dem Backofenfest. Da war ja richtig die Hölle los. Und ich, also ich fand jetzt am Sonntag war auch die Hölle los, aber... Ähm, also einfach ein cooles Fest, wer noch nie dort war, soll auf jeden Fall unbedingt mal da hingehen. Wackershof ist immer ein Besuch wert und wenn es dann auch noch was zum Backen und zum Sehen gibt, ist es natürlich noch viel
0: besser. Auf jeden Fall, es war viel los, 5000 Leute habe ich in der Zeitung gelesen, am nächsten Tag waren da, aber ich glaube ansonsten waren es ja immer 5-10.000 mindestens, die da sonntags sich durchgeschoben haben, jetzt war es ein bisschen äh, entspannter und Wir haben ja einige Stimmen eingefangen, die wir jetzt im Laufe der Folge hier noch uns anhören werden. Das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, wie viel Leidenschaft die, die Bäcker und Bäckerinnen dort an den Tag legten, die ja oft gar nichts mit dem Backe als Beruf zu tun haben. Das fand ich echt beeindruckend. Ja, ich fand es
1: auch cool, gerne in einer, wo wir gefragt hat, was machst du normalerweise? Ja, ja. Bänker. Ja. Cool, <lacht> wie, wie Bäcker nur mit Aachen. Mit echt cool.
0: Vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht hier aus der Region sind, müssen wir kurz erklären, was ist Wackershofe, was ist das, wo wir da unterwegs waren?
1: Also, Wackershofe ist ein Freilandmuseum. Das ist im Westen von Schwäbisch Hall. Das um, so ist ein klassisches Freilandmuseum und da stehen vor allem alte Häuser, die irgendwo in der Republik abgebaut wurden und dann liebevoll in äh, Wackershofer wieder aufgebaut äh, werden. Und unter anderem gibt es auf dem ganzen Gelände sieben wunderschöne alte Holzbacköfe und die alle, an die, oder so gut wie alle, an diesen Tagen auch befeuert und bebacken werden. Unter anderem gibt es da auch eine schöne Bäckerei, eine alte. Also so mit so richtig schöne alte Öfen drin und also alles rundum wirklich äh, ein schönes Fleckchen Erde.
0: Ja, finde ich auch richtig cool, schön angelegt alles. Witzigerweise steht ja das Haus von meinen Schwiegereltern dort im Museum. Also das ist irgendwann Ende der 80er abgebaut worden, als die damals neu gebaut haben. Und dort in Wackershof wieder aufgebaut. Also sind wirklich original äh, Häuser. Und alles mögliche, also auch eine alte Mühle und so weiter. Ja. Sehr,
1: sehr schön gemacht. Ja, auch das Restaurant Rode Oxa heißt, glaube ich, ist auch echt richtig schön dort. Und generell, also äh, auch mit der Familie, ist das einfach schön dort. Da kann ich die Kinder springen lassen. Es gibt Tiere, es gibt alles. Also das ist super. Das ist echt wunderschön. Kann man ja. gerne mal hingehen.
0: Grund, warum wir überhaupt dort waren, Maya, war ja, dass wir einen Bücherstand hatten, beziehungsweise unser Verleger Matthias hat den Bücherstand ja. vom Verlag äh, von unserem Backbuch, das übrigens äh, so gut wie weg ist. Ich habe vorher noch mal kurz den Ladenspiegel. Sechs Exemplare liegen noch auf der Theke. Dann ist die erste
1: auflage weg das ist so verrückt echt, das ist so abgefahren und äh, noch krasser ist dass jetzt gerade wahrscheinlich just in time die zweite auflage durch die druckmaschine läuft oder das ist richtig richtig cool an dieser stelle vielen dank dass ähm, das so gut äh, verkauft wurde und angenommen wird also es freut uns natürlich sehr liegt wahrscheinlich hauptsächlich an deine bilder ja, unbeschritten. <lacht> ich, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, nee, es liegt eigentlich an dir, aber da habe ich gedacht, nee, nimm das Lob an, <lacht>
0: fertig. Meins liegt am Cover? Ja, unbedingt, natürlich. Weil ihr mich so schön glatt gemacht habt. An und deinem äh, schön reduziertes Gesicht. <lacht> <lacht> Jetzt
1: wissen wir das auch alle. Das ja. ist nicht, nicht original. Ich bin. Ja, sorry, das also wenn also guck mal deine, deine Story von Sonntagmorgen an. Ja, also das hätte man niemals. Irgendwann hat am Sonntagmorgen, bevor wir auf dem fest waren, hat er eine Story gemacht. Und du sahst so fertig aus, also so richtig fertig. Ich habe echt gedacht, oh Gott, mit wem gehe ich da aufs Backofenfest? Aber zwei, drei Stunden später hat es besser ausgesehen. Also in Live hat es besser ausgesehen in der Story.
0: <lacht> Witzigerweise haben tatsächlich zwei Leute mir, oder ich glaube zwei, äh, geschrieben im Nachhinein von der Story, Ich meine, was ist los mit dir? Bist du krank? Bist du erkältet? Alles klar. <lacht> ähm, ja, offensichtlich. Ja. Ich, ich war aber nur einfach ein bisschen aus der Puste, weil ich habe halt geschafft. Ja, ne? klar, ja, Sauerteig angesetzt und so weiter. Und das in der Backstube war es halt warm. Witzig. Ja, starten wir noch mit, äh, mit zwei Feedbacks wie immer, oder? Ja. Hau rein. Bevor wir äh, in die in die in die Live Stimme vom Backofer festgehen. Jo. Äh, und zwar, äh, David, habe ich eine E-Mail mitgebracht äh, von der Simone, die betrifft dich. Und zwar äh, schlägt sie vor, ein Riesenthema für den Podcast. Mhm. Vielleicht kann David mal etwas erzählen, wie man gute Brot-Backwaren-Fotos macht. Das ist sicher für viele Hörer interessant, weil das super schwer ist. Das wäre mega.
1: Ja, das kann ich gerne mal machen, ja.
0: Jetzt hat sie in dem einen Satz oder in den zwei Sätzen Riesenthema und mega mit eingebaut. Ich werde es heute nicht
1: sagen, oder ich beiß mir auf die Lippe die ganze Zeit. <lacht>
0: Dann haben wir ähm, eine E-Mail von Thorsten, unser altbekannter Thorsten, der sich ein Grill bestellt hat, lieber David, auf Rat von dir und sich den 15%-Gutschein noch mitgenommen hat. Auch,
1: auch auf Rat von mir, ja. <lacht> er schreibt,
0: es ist jetzt natürlich eine Challenge, dass künftig nur noch zwei Feedbacks drankommen. Er findet es aber eine gute Idee. Der Podcast lebt ja auch mal abgesehen von den Highlights auf dem Ofenbänkel, von euren spontanen Gesprächen, Running Gags etc. In dem Punkt werdet ihr von Mal zu Mal besser da kommt ja fast die Vorstellung der Rezepte etwas zu kurz. Ja, in dem Spagat stehen wir tatsächlich ab und zu, dass man uns überlegt, mhm. was ist eigentlich, ähm, wie viel Anteil sollte äh, Mehrwert und, und richtiger Content in Anführungszeichen <lacht> haben und wie viel Anteil davon Abschweife, äh, abschweife sei. Ja. Ich glaube, chronologisch gesehen äh, sind wir mit ähm, steigender Anzahl der, der Folgennummern immer mehr ins Abschweife kommen. So kann man es, glaube ich, sagen,
1: oder? Aber ja, du. Ich, Sowohl
0: das eine tun und das andere
1: nicht lassen. Richtig, genau, genau. Du, ich mache mir da relativ wenig Gedanken drum. Ihr könnt ja immer noch ausschalten.
0: <lacht> er schreibt noch was. Und wir haben ja wirklich, also in jeder Folge meistens dann die Rezepte auch in die Show und Frage kann man jederzeit stellen. Ähm, kurz zu den Maultaschen: Während unseres Urlaubs in Mecklenburg-Vorpommern haben wir in einer bekannten Supermarktkette Maultaschen gekauft. Auch Schnupfnudeln Sch -Schnupf. waren vorrätig. Also macht weiter. so, ich wünsche euch und mir noch viele
1: spannende Folgen. Sehr schön. Vielen Dank. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, ähm, ich bin unter Hochdruck dran äh, an der neuen Website mit der besser, viel, viel besseren Rezeptübersicht. Ähm, aber ich habe halt auch noch einen Job, deshalb <lacht> äh, es ist bald soweit, aber äh, habt noch ein bisschen Geduld mit mir. Wir werden das hier ähm, verkünden, sobald es dann am Start ist. Nur damit es auch mal gesagt sei, ne, dass ihr euch alle wundert. Aber genau. es kommt eine wesentlich verbesserte Version und viel übersichtlicher und besser, besser, besser besser ist, immer gut. Genau, super. Was war das Geilste am Backofenfest äh,
0: Also, was mich sehr beeindruckt war, war tatsächlich der, der Besuch in diesem ja, äh, professionellen Backhaus, also in dieser alten Bäckerei. Das hat mich sehr beeindruckt und ähm, das zweite, wie es da krocher hat. Also, das ist mir noch sehr, sehr lange in der Nase gewesen. Dieser Blutsduft, äh, der da durch die Gassen zog, wenn, wir, wenn die da frisch ausbacken, das war schon. Das war
1: richtig gut, also der Geruch, das, da, darauf wollte ich gerade hinaus, der Geruch war einfach der Hammer, also egal wo wir rumgelaufen sind, es roch immer richtig super nach geilem Blut, also wirklich ein Traum, wer diesen Geruch nicht kennt, hat wirklich was verpasst.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also man könnte, man könnte sagen,
1: Blut ist eigentlich ein riesiges Thema. Also auf jeden, auf, jeden Fall. Fall. auf jeden Fall. Wir müssen unsere Running Gags ein bisschen mehr einbauen. Ja, 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 ja. Ähm, Und was auch richtig cool war, am, am ersten Backofen, wo man standet, wurde der Ingmar sofort verhaftet und der Ingmar durfte auch backen.
0: Ja, das war cool tatsächlich. Ähm, der Stefan, dem in sein Interview, kommt ein bisschen weiter hinter. Äh, das war ein, unsere erste Station, äh, hat dann echt gefragt, ob ich mal mit äh, Einschießen will. Der David hat sogar Beweisfotos gemacht. Ja oder? Ja. Pasch. ja. Und er hat sich gefreut, dass mal ein Profi bei ihm am Backofen steht. Ich habe mich gefreut, dass ich mitbacken durfte. Also das war, ja, er hat, hat echt Spaß gemacht. Und da habe ich wieder gemerkt, das ist einfach nochmal eine andere Art zu backen, wie das, was mir Tag für Tag machen. Es ist einfach nochmal ein bisschen ein Unterschied, ob du das beruflich machst. Und natürlich haben wir genauso viel Leidenschaft, aber ja, das war einfach ja lockere Atmosphäre und dieser Holzofen, das hat, trägt einfach schon dazu bei, das es ja irgendwie, ja, es hat richtig glücklich gemacht.
1: Ja, das ist cool, ja. Man hat es dir auch angesehen, dass du in diesem Moment sehr, sehr glücklich warst. <lacht> ich habe die kaum nur weggekriegt von dem Ofen. Ich dachte, so, okay, das war's, mir bleiben jetzt hier die drei Stunden. Alles ja, gut. wir waren schon auch aufgeregt,
0: gell? also dass es das dann nicht schwarz wird und so, gell? weil die leucht in der ja, ja, klar, das war das schon. Ist, ja.
1: Der Druck ist dann natürlich auch ja. ja.
0: Starten wir mit unserem ersten Interview, würde ich sagen, und zwar ähm, vom Manne. Der Manne haben wir getroffen an einem Holzofen Nachbau an der Mühle. Also wo eine alte Mühle aufgebaut wurde, haben sie dran so einen Blotzbackofen in Originalbauweise äh, nachgebaut. Und als wir da hingelaufen sind, hat der Mann gerade frisch heizt Also es hat schön schönes Feuer hat geprasselt im Backofen.
1: Das hört man auch in einem Interview, wie es im Hintergrund echt? knistert. Also alle, die das oh. jetzt gleich hören, im Hintergrund schön zuhören. Die Motions.
0: Ja. Und er hat äh, richtig leckere Blots und so vor sich so, so stehen gehabt. Und ähm, ja. Und dann sind wir auf dem Mann zu und ähm, jetzt hören wir mal rein. Was er uns für Fragen beantwortet hat, oder? Interview ab! Wir sind an der nächsten Station und es gibt hier nicht nur das Blutzbackhaus und das Backhaus mit Brot und Kuchen, sondern nochmal eins. Und äh, hier steht der Mann gerade vor dem Backhaus und ähm, es raucht und qualmt raus. Du hast gerade frisch eingeschürt, oder?
2: Also, ich habe das erste Mal heute Morgen um halb acht die Feier gemacht, dann nach drei Stunden erste Blutznei. Und jetzt haben wir ungefähr 40 äh, rausbacken, jetzt brauchen wir einfach wieder neue Hitze.
0: Das heißt, du hast einmal eingestellt und 40 von eine großen Blots hast jetzt backen können. Wie lange backen die? Am Anfang ganz kurz und dann wird es immer länger, oder?
2: Am Anfang die, die Salze hier, also die sind ein dünner und äh, dann mit der Zeit kann man ein Zwetschke oder ein Äpfel die dauern halt. Ich weiß nicht, ich habe nicht so Früh guck, das geht ein wenig nach Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, Zwetschke, 20 Minuten mindestens, ja. okay.
0: Also die kommen dann aber erst später, wenn die erste große Hitze weg ist. Wie lange dauert das jetzt, bis das Feuer wieder runterbrennt dass du wieder backen
2: kannst? es also ist 10 nach 1, ich denke mal, also mindestens eine halbe Stunde, dreiviertel besser, ja. okay.
0: Wie lange machst du das schon, dass du hier ehrenamtlich im Museum backst?
2: Das haben wir gestern gerätselt, es sind auf jeden Fall über zehn Jahre, ich kann es auch nicht genau sagen und ähm, das kommt immer darauf an, also ein fest immer. Ähm, Unter mir. Jahr kommt auch darauf an, ob das Museum befragt, sie Bedarf und das geht oft da kurzfristig. Also sage mal vier bis fünf Mal im Jahr im Schnitt.
0: Und was bist du im echten Leben? Bäcker. <lacht> also der Bäcker mit N. Ähm, wie alt ist das Backhaus, weißt du das, wo du da drin backst?
2: Ähm, Nein, also genau weiß ich es auch nicht. Ich weiß nur, dass es äh, neu aufgebaut war. ist. Ob das ursprünglich oder das ursprüngliche Backhaus ist, wo auch zur Mühle gehört hat, muss ich passen. Ich kenne diejenigen, die es aufgebaut haben, aber ich glaube, die haben äh, das nicht so eins zu eins übernommen. Äh, meines Wissens war das ursprünglich auch ein bisschen kleiner.
0: Und wie viel Plots hast du heute Abend backen, wenn du Feierabend hast? Äh,
2: 70, 80 ungefähr. Ich schätze mal, nach der Zeit, im stand mehr jetzt noch drinnen. Ähm, da ich für 25 und noch sehen wir mal, wie die Resonanz sich heute Nachmittag muss man ein wenig vorsichtig kalkulieren, ich weiß nicht, was das Wetter macht heute ähm, Wann die Leute noch kommen oder ob sie, wenn sie wieder heimgehen Also mein Lieber gesagt, wenn Gas raus und da ich gemacht, ist gleich
0: Und ähm, kannst du selber noch bloß sehen oder hängt das schon zum Hals raus?
2: <lacht> ähm, was frühstück ich heute, war die Frage ich habe noch äh, äh, ein haben gehabt, das war dann das Einzige. Äh, Bloß dann geht mir fast so. Auch gucken, sieht lecker aus, aber nein, da waren wir dann heute machen äh, rosinen von gestern doch lieber.
0: Das kann ich nachvollziehen. Vielen Dank, dass du so spontan unsere Frage beantwortet hast. Ja, das war der Mann, äh, der Bänker, der sonntags zum Bäcker wird. Und was mir noch bei Manne in Erinnerung bliebe, ist, ähm, als ich so hochgelaufen bin zu dem Backhaus, hat er mich gesehen und vermutlich auch erkannt und hat gesagt, oh, uh, der Chef persönlich, <lacht> das war lustig und ähm, ja, Manne war, 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 ja, war eine ja. schöne Begegnung.
1: Und man muss ja, man muss fairerweise dazu sagen. Und das, ähm, also wir beide, wir, wir, wir haben zwar einen Podcast und wir quatschen auch gern viel, aber wir müssen beides eigentlich nicht zur Rampe sorry. Also die da einfach mal auf Leute zugehen und die anquatschen. Also es war für uns schon eine Überwindung, aber der Ingwer hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich stand ja nur mit dem Kopfhörer und der Technik im Hintergrund, aber der Ingwer hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also muss ich an dieser Stelle nochmal loben. Vielen Dank. Sehr gerne. Du konntest dich immer schön verstecken mit deiner Technik. Ja, ja, richtig.
0: Aber nee, das war dann einfach auch schön, wenn, wenn Leute halt dann außer Opfer waren wie er. Ich habe ihn dann gefragt, ob er mir zwei, drei Fragen beantworten kann. Und er gleich sagt: also vom Backer habe ich aber eigentlich gar keine Ahnung, <lacht> was ich ihm natürlich nicht ganz abgenommen habe, wenn er jahrelang im Museum schon backt. Aber doch, war eine schöne Begegnung. Dann ging es weiter, dann waren wir tatsächlich ja in diesem alten Backhaus. Und ähm, da war die Stimmung ein bisschen anders als beim Manne,
1: weil die stand jetzt schon gehörig unter Druck da Aber war schon da richtig Action hat. drin, ja. Und da haben wir das Interview ja auch nicht, also der, der, der Frank hatte ja gar keine Zeit, sich zu uns zu stellen und jetzt kurz, sondern den haben wir während währendem Arbeiten haben wir den interviewt. Ähm, da war schon richtig was los. Also die hatte gerade Ofen voll mit Brot und mir äh, redet hier ja von einem Ofen. Was hat er gesagt? 50, 60 Leibe generell? Zwei Öfe, a 60 Leibe. Und Wahnsinn. Und dann äh, da war das Brot gerade drin und mit der Resthitze haben sie dann die Kuchenbacke. Genau,
0: sie waren gerade am Ausroller, Bestreicher, äh, Bestreuer von Kuchen und es waren drei Leute. Und ging auch immer wieder die Tür auf und wurde Sachen reingeschoben, rausgeholt, da war der Stand direkt davor und ähm, ja, müssen sind erst ein paar Minuten erstmal ein bisschen so uns fehl am Fehlernplatz vorkommen ähm, und interessanterweise waren ja zwei von dem Dreierteam, waren ja ursprünglich mal gelernte Bäcker, ein Bäcker und eine Bäckerin, der Frank und die Frauke,
1: glaube ich, wenn ich es noch richtig im das Kopf habe. Ich meine auch, ja.
0: Und ähm, dann war noch ein Elektriker dabei, ja. der bei mir Kunde ist und mich dann vom Lade her kannte. Und es war eine coole Mischung irgendwie. Ja. Aber man halt merkt da geht es schon ein bisschen mehr als nur ein bisschen zu backen.
1: Ja, das war auf jeden Fall hochspannend bei denen da drin. Und äh, die haben beide, glaube ich, aufgehört wegen Mehlstauballergie. Das so ja. war das. Ja.
0: Beide haben eine Mehlstauballergie, haben mir aber dann gesagt, als ich gefragt habe, wie ist das dann, wenn sie hier backen, so ein, zwei Tage geht. Aber sie könnte jetzt nicht dauerhaft Vollzeit in der Bäckerei arbeiten.
1: Ja, aber dazu war es richtig schön gemütlich, äh, richtig schön, äh, so wie man es halt in der Bäckerei kennt, ein bisschen Action dahinter, ein bisschen Zug. Das war echt richtig, richtig cool und von dem her würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein.
0: Wir sind eine Station weiter äh, in einem richtig professionellen Backhaus. Wir durfte hier rein spiegeln und ich bin total beeindruckt, hier wirbeln drei und zwischenzeitlich auch mal vier, fünf Leute rum. Es wird gebacken, gerollt, gestrichen, geknetet Also
3: ihr seid richtig äh, am viel produzieren hier, oder? So wie das aussieht, Frank? Ja, eigentlich schon äh, Wir haben es halt immer gemerkt, letztes Mal an der Mühle, da hat man halt die Kapazität nicht Das haben wir sie im Backhaus und das können wir auch richtig zuschlagen
0: Das ist ein richtig großes Backhaus mit zwei Backöfen, sehe ich da Wie groß sind die? Wie viel Brot passt da rein?
3: Ja, so zwischen 50 und 60 Kilo Brote gehen pro Ofen rein
0: das ist ja eine stolze Menge. Und ihr habt jetzt gerade auch Brot drinne?
3: Wir haben Brot drin im einen Ofen, ja, der andere ist leer. Und wenn das Brot dann fertig ist, das müssen wir uns richtig beeilen, weil da muss ja dann die, die süße Sache nach dem Brot rein.
0: Okay, also deswegen äh, beantwortet der Frank mir hier nettenswerterweise die Frage hier, während er hier gerade einen riesen Kuchen ausrollt. Das gibt süße Kuchen, oder?
3: Das gibt jetzt äh, Rosineschnecke.
0: Ah, Rosineschnecke, okay. Ich bin ja ein Schnecken- -Fan, habe ich ja in der letzten Folge gesagt. Und dann, ähm, dann backt ihr auch wieder Brot heute noch.
3: Wir machen nachher nochmal eine Runde Brot. Vermutlich beide Sorten. Wir haben ja jetzt das erste Mal das Jahr zwei Sorten Brot. Einmal den, das normale Museumsbrot, wo wir sonst auch immer machen. Und dann haben wir den Kornmichel das mal noch. Das ist ein Dreikorn Quarkbrot mit Sade. Und ja, das machen wir dann auch noch. Also jeweils ein halber Ofen. Ich finde es richtig spannend. Ihr seid ein
0: Backteam mit mehreren Leuten, die dann bei solchen Events sich immer zusammenfindet und hier backe Du bist ja auch gelernter Bäcker, hast du mir erzählt, bist aber jetzt im anderen Beruf aufgrund von einer Mehlstauballergie.
3: Wie oft backt ihr dann hier im Museum? Ja, das kommt jetzt darauf an, wie man durch die Pandemie haben wir es halt so einmal im Monat gemacht. Sonst haben wir immer zu den größeren mal, Events und Veranstaltungen, da haben wir dann bis zu 14 Termine im Jahr.
0: Dann gibt es ein großes Team, da sind nicht immer die gleichen im Einsatz wahrscheinlich. Dann wechselt ihr euch ab oder wie, wie ist das?
3: Nee, also wir haben unser festes Team, wir sind immer, immer die gleiche, wo dann ah. da sind und
0: also, ihr drei quasi seid äh, iTeam, zwei gelernte also ein gelernter Bäcker, eine gelernte und ein Elektriker, habe ich mir gerade schon sagen lassen. Richtig cool, also ich bewundere das, da so einen großen Einsatz zu zeigen. Was mich noch interessiert, wenn ihr da jetzt einmal im Monat backt oder, oder jetzt vielleicht auch seltener, wie macht ihr das?
3: Habt ihr einen Sauerteig? Tut ihr den dann irgendwie aufbewahren oder trocknen? Wir haben getrocknetes Sauerteig, weil es für uns anders nicht möglich wäre. Ähm, sonst, ich komme von Feuchteberg, dann müsste ich Freitagabends quasi herfahren mhm. oder je nachdem Samstagabends und. Das ist halt alles äh, umständlich, vor allem wenn es halt im Backhaus dann, sagen wir, in dem Frühjahr und im Winter äh, recht kühl ist. Da ist halt für den Sauerteig halt auch nichts.
0: Okay, meine letzte Frage, dann lasse ich dich wieder in Ruhe weiter schaffen. Ihr habt jetzt ein ganzes Wochenende, wo ihr am Start seid. Wann habt ihr losgelegt? Am Freitag schon mit Vorbereitungen wahrscheinlich?
3: Wir haben am Freitag nur unser Zeug hergefahren, mhm. was wir privat so her tun. Haben ein bisschen was vorgerichtet und haben dann gestern früh um halb sechs angefangen.
0: Und wie lange geht es dann bis abends?
3: Ja, gestern war es äh, 17.30 Uhr, bis wir fertig waren und heute mal gucken, wie, wie spät es wird, je nachdem, wie, wie der Besucherandrang ist.
0: Und dann tut ihr auch selber Eiheizen morgens, wenn ihr kommt?
3: Ja. ja, wir machen morgens dann halt das Feuer, schon, Und wie
0: heiß ist der Ofen jetzt gerade, wenn ihr das Brot drin habt?
3: Was hat denn der Ofen? Der hat so zwischen, ich sag mal, 270 und 300 Grad, so irgendwas. Ich messe es ja nicht mit. Ja.
0: Die jahrelange Erfahrung als Holzofenbäcker reicht da aus, oder?
3: Was heißt jahrelange Erfahrung? Man kriegt es halt mit der Zeit raus. Ja. Ich nehme halt immer eine Handvoll Mehl und schmeiße die rein und dann sehe ich es, wie lange
0: Richtig cool, ich bin total beeindruckt. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für unsere Frage.
1: Ja, das war jetzt hier direkt aus dem, aus dem Backhaus. Man hat richtig gehört, wie es im Hintergrund noch schafft und macht und tut. Und der Frank war, also ich denke, man hört schon, dass er ein bisschen unter Strom war, oder? Ja. Was man drauf an so einem ja. Tag, ja. ja. Ja, genau auch
0: beeindruckend, wie viel Einsatz sie da zeigt. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, jetzt als
1: Rückblick, ähm, dass sie kein Sauerteig selber ansetzt. Ja, stimmt. Die Frage war ja drin, ja. Aber ähm, die nehmen da drucker Sauerteig, gell? Ja. Genau. Ja, gut. Ja. Ich, ich verstehe die Gründe natürlich, aber ich denke, wenn man so Holzofen so
0: traditionell backt, Museum und Museumsbrot und Holzofenbrot, dann gehört auch irgendwie, oder was ich mir jetzt noch überlegt habe über die Tag, weil ich habe die Frage schon mit jemand anders noch diskutiert, ähm, man könnte ja zum Beispiel auch zu einem Bäcker gehen, muss ja gar nicht bei uns sein, ist ja ganz egal, zu also irgendeinem Bäcker aus der Region und sagen, Mensch, wir packen da, da Brot, richten uns mal 100 Kilo Sauerteig hin. Bestimmt, das wäre ich ja immer noch besser wie, ja. wie trocken Sauerteig.
1: Aber gut. Ja, du, äh Stopp. Die duftet hat es trotzdem äh, richtig gut. Ja, die Stimmung da drin war einfach, also ich fand es ich cool, ich habe mich da sofort wohlgefühlt. Er ja. hat ja, gewuselt, macht und Tani und ich finde es ja total geil. Also ich würde ja am liebsten auch mal in, in einer richtigen Profiküche mitarbeiten für, für zwei Tage als Praktikant, weil ich einfach die Action da drin so cool finde. Und da, das war da drin schon echt gegeben, also das fand ich richtig, richtig cool.
0: Interessant finde ich ja auch, dass auch dieses Backhaus, also ein Original-Backhaus aus Beilstein ist, ähm, aus dem Ende des 19. Jahrhunderts ähm, gegen Ende äh, haben wir dann ja noch den Museumsleiter, den Herrn Happe, interviewt, der äh, auf diese Frage ja nochmal
1: genauer eingeht. Also ja. das fand ich auch sehr, sehr spannend. Genau. Top. Ja gut, und als nächstes äh, hat man auch noch äh, der Matthias da, unseren Verleger. Der den ganzen Tag bei Wind und Wetter draußen stand und die Bücher verkauft hat. Äh, also wirklich an dieser Stelle vielen Dank. Und äh, der Ingmar hat auch ihn interviewt. Ähm, ich würde sagen, Interview ab.
0: Wir sind heute auf dem äh, eigentlich Backofenfest. Es das heißt äh, dieses Jahr nur Tag der Backöfen, weil es ein bisschen kleiner ist wegen Corona. Und wir haben hier einen Stand. Beziehungsweise unser Verleger Matthias hat einen Stand, der vor ein paar Wochen auch im Podcast zu Gast war. Äh, Matthias, wie läuft es bisher?
4: Läuft überraschend gut. Also überraschend deswegen, weil das Buch ja wirklich nichts ist, was erstmal so richtig hierher passt, weil die Leute wollen essen, trinken, irgendwie ähm, sich ähm, das schöne Museum angucken. Aber. Ähm, das Buch passt halt super dazu, ja, weil viele haben, glaube ich, auch Lust, dann nochmal, gerade die, die von weiter wegkommen, dann auch nochmal ein Bloß auszuprobieren, selbst zu backen und das können sie natürlich optimal mit unserem Backbuch. Insofern, also das ist für die Leute auch schon einleuchtend, dass man von so einem Tag ein Buch mit nach Hause nimmt und nicht nur irgendwie einen Sack Kartoffeln. <lacht>
0: Jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer ja bestens informiert, was das Backbuch angeht. Wir haben es ja immer mitgenommen. Und ähm, jetzt kannst du mal äh, hier für unsere Hörerinnen und Hörer exklusiv berichten, wie lief denn oder läuft denn der Verkauf vom Großen Hohenloher Backbuch, das ja erst seit Ende Juli offiziell draußen ist.
4: Also es gibt zwei Besonderheiten an dem Verkauf von dem Backbuch. Einmal kam es eigentlich in der sauren Rübenzeit für Bücher raus. Klar, es gibt diese Bücher, die nimmst du mit an den Strand. Aber eigentlich ist das Backbuch am Strand nicht so der Klassiker. Also ich sehe ganz wenig, die da rumlaufen mit dem Backbuch. Und dafür war die Nachfrage schon enorm. Aber ganz unabhängig, auch wenn das das Weihnachtsgeschäft gewesen wäre, wäre es schon super gewesen. Weil wir sind einfach schon eigentlich nach sechs Wochen ausverkauft und die Auflage war angelegt auf anderthalb Jahre. Und das zeigt einmal, dass ähm, das Buch selbst funktioniert, das Thema funktioniert, vor allem die Urheber richtig was äh, für das Buch tun, ähm, das bei den Leuten ankommt. Man muss da auch nichts erklären. Ja? Und das macht ein gutes Buch aus. Also unter dem Aspekt bin ich auch super happy und dass wir jetzt noch vor Weihnachten in die zweite Auflage gehen, das finde ich spitze. Und das müssen wir aber auch, weil Weihnachten ist gerade für das Hohenloher Backbuch echt äh, ein guter Anlass. So weil viele, ich habe das jetzt auch schon mitbekommen, die haben es und die wollen es dann für Weihnachten weiter verschenken und das macht mich glücklich, ähm, auch einfach, weil, weil da bei euch zwei Jahre Arbeit dahinter stecken und, ähm, und viel Leidenschaft und dass sich das einfach umsetzen lässt in zufriedene Benutzer von so einem Backbuch, da geht einem schon das Herz auf.
0: Wir sind deine Erfahrungen, aber du hast jetzt glaube ich wenig Backbücher seither gemacht, aber ähm Oft ist das, das könnte man so vorstellen, die Leute kaufen es, weil sie es das interessiert. Und wenn es gut ist, dann, so wie du gerade sagst, dann wird es weitergekauft und verschenkt. Ist das so äh, auch der Grund, warum die Nachfrage vielleicht auch hoffentlich anhaltender ist?
4: Das auf jeden Fall. Ähm, vor allem halt dieses Weiterverschenken ähm bezieht sich vor allem auf Leute, die hier auch aus der Region Hohendorhe kommen. Weil die können dadurch wirklich ein richtig authentisches Geschenk, äh, was weiß ich, auch der Cousine in Leipzig mitbringen. Und jeder kann trotzdem was damit anfangen. Also ich finde, es ist halt, äh, es ist was Besonderes, aber auch ein Backbuch eben mit klaren Wurzeln. Und wir haben, wenn ich das aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben ja im Vorfeld, vor der Veröffentlichung noch gedacht, wow, das ist so ein großes Ding geworden, versenken wir jetzt das Potenzial von dem Buch, weil da jetzt Hohenlohe draufsteht, weil es funktioniert ja auch in Hamburg und, und Buxtehude. Und das Tolle ist, ist, dass das Gegenteil der Fall ist, dass es gerade auch dort funktionieren kann. Vielleicht braucht man dann einfach die Geschichte, dass man jemanden kennt aus der Region oder dich kennt oder ähm, dass man einfach eine Empfehlung bekommt. Also man braucht dann zwar diese Geschichte, aber die steckt schon im Buch. Und natürlich habe ich jetzt, ähm, also bei mir im Verlag war das ja das erste ähm, Backbuch, macht aber wirklich Freude, ähm, das zu vertiefen. Ähm, von Back- und Kochbüchern sagt man eigentlich immer das Beste. Wenn sie gut gemacht sind, dann ist es eigentlich schon eine sicherere Nummer, wie jetzt ein ganz kompliziertes Sachbuch zu einem, was weiß ich, auch vielleicht polarisierenden Thema. Und ähm, insofern, also wie gesagt, das Genre funktioniert auf jeden Fall. Es spricht natürlich auch viele an, ähm, aber es liegt am Buch und jetzt glaube ich nicht, Daran, dass es ein Backbuch an sich ist. Ich glaube, es gibt auch ganz viele Backbücher, die sich nicht verkaufen.
0: Was war das Weiteste? Du hast ja gesehen, welche Buchhandlungen alle bestellt haben. Bis wie weit haben wir geliefert?
4: Ja, halt für uns ist es ein bisschen so eine Herausforderung, den Versand selbst nach Österreich abzuwickeln. Das macht unser Zwischenhändler. Also die Ecke kann ich nicht sagen. Aber ich hat, wir hatten zum Beispiel eine Bestellung aus Südschweden. Auch ganz interessant, was portomäßig überhaupt gar keinen Sinn macht. Aber wir liefern halt Skandinavien nicht. Also das kann ich vielleicht erzählen. Der Versand nach Schweden kostet jetzt. Es waren aber zwei Backbücher da amortisiert, sich es hat 22 Euro gekostet. Aber das war es wert.
0: Also ich habe ja persönlich auch eins nach Australien geschickt und Kanada, da hat der Versand so viel gekostet wie das Buch selber. <lacht> Aber cool. Ähm, was sind deine nächsten Projekte? Welche Bücher hast du in der Pipeline?
4: Also wir haben zwölf äh, Bücher, die gerade entstehen. Ein toller Ernährungsratgeber, das passt, passt gut ähm, in die Ecke. Dann freue ich mich ganz arg auf unsere neue Ratgeberreihe How To. Da machen wir jetzt ähm, fürs Frühjahr. Ein schönes Buch äh, mit der Elisabeth Seitz, die gerade in Tokio für Furore gesorgt hat, weil sie als Turnerin angefangen hat, lange, also lange Anzüge zu tragen. Und die hat ja eine riesige Welle damit losgetreten. Die norwegischen äh, Beachvolleyballerinnen haben ja dann auch längere Hosen getragen, das hat nach sich gezogen, dass sie eine Strafe zahlen mussten, weil Frauen im Sport, im Beachvolleyball, Bikini tragen müssen. Und dann hat sich die Sängerin Pink eingeschaltet und gesagt hat, sie zahlt diese Strafe. Und das ist eine Turnerin aus Stuttgart, die wirklich... Ähm ganz viel tut äh, zum Thema Sexualisierung im Sport, was, was für uns alle ganz selbstverständlich ist, dass man das beheben muss, aber das trotzdem noch Teil eben des Alltags ist für viele Sportlerinnen. Auf das Buch freue ich mich thematisch ähm, sehr, aber so das nächste und die, die, das sind auch Herzensprojekte, ist ein schöner Bildband über Hohenlohe äh, mit unserem Fotografen Roland Bauer, das wird ganz toll, Ende des Jahres und, ähm, ja, und dann geht es weiter nicht ganz so wild wie die, die letzten beiden Programme ein bisschen geordneter wir wollen natürlich die Sachen, die jetzt funktionieren für die wir auch bekannt sind schon wollen wir weiter bedienen aber es bleibt spannend und wie gesagt, also das Backbuch hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass wir nie mehr Backbücher machen, sondern im Gegenteil wir müssen uns ernsthaft überlegen, wie wir Backen im süddeutschen Raum vielleicht nochmal zu einem Kern, ähm, Kernthema von diesem Verlag machen können
0: Oh, das klingt spannend dann mal heute noch viel Erfolg und ich bin übrigens äh, einer, der ein Backbuch mit an der Strand nimmt. Hier kann ich mich ja outen. Vielen Dank. So, das war das Interview mit unserem Verleger Matthias. Ähm, kleines Update an dieser Stelle. Die Bücher äh, sind inzwischen noch weiter reduziert. Wir haben dort einige verkauft gekriegt. Es gibt, bis die Folge rauskommt, wahrscheinlich gar keine mehr bei uns. Vielleicht noch im, im örtlichen Buchhandel. Und ähm, wir standen ja nicht die ganze Zeit am Stand, sondern haben der Matthias auch ab und zu mal wieder alleine klasse und sind wieder losgezogen. Jetzt kommt ein Interview, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, und gute Laune bereitet. Mir sage an dieser Stelle nicht, dass wir es zweimal aufgenommen haben, weil, weil der Ton, äh, weil ich das Mikro immer zu schnell weggezogen habe und dem Stefan dann noch was eingefallen ist, was er noch sagen wollte. Das sagt man an der Stelle nicht.
1: Und ich kann, dir, ich kann dir jetzt sagen, dass es, gar, also das lag schon auch daran, aber es lag auch daran, dass meine Speicherkarte gesperrt war.
0: <lacht> Im Museum sagt er zu mir, ich, ich soll das Mikro nicht so schnell wegziehen, müssen wir müssen alles nochmal machen.
1: Aber wir sind ja unter uns, deshalb kann ich dir das jetzt sagen. Es war eigentlich offiziell mein Fehler, aber ich habe es sauber auf dich rüber geschoben.
0: Okay, hat niemand gemerkt. <lacht> auf jeden Fall haben wir dieses Interview zweimal geführt. Er hat den Witz mit der Schwiegermutter äh, zum Glück auch im zweiten Interview nochmal gebracht und äh, die Situation war die, dass der Stefan war am Blotzbacke, auch an so einem offenen äh, Backhaus, wo unter, nee, war das sogar auch im Ofen, wo gebacken wurde, war rechts dies, das Feuer und er hat gewaltig geschwitzt, als man ihn dann äh, einfach an, angeschwätzt haben und gefragt haben, ob er uns ein bisschen was äh, dazu erzählen kann, was er dann macht und was dann interessant war, äh, dass ich herausgestellt hat, dass er eigentlich Denkmalpfleger ist und selber schon solche alte, Altdeutsche traditionelle Backöfen gebaut hat.
1: Ja, genau. Und er ist ja Denkmalpfleger im Museum Wackershofe. Und genau, also er ist ein. selbstständig, aber macht ganz viel für Wackershofe. Dort nicht die
0: Backöfe, sondern allgemein die Häuser äh, richter pflege, restauriere Und ist so auch zum Backofenbau gekommen und dann letztendlich auch zum Blotzbacken. Und da durfte ich dann mitbacken und das hat halt echt mega viel Spaß gemacht. Aber bevor ich da noch mehr dazu sage, Hören wir ins Interview rein, oder? Ja. Mir gegenüber steht der Stefan. Er hat mich gerade schon zwei, drei Blots selber einschießen lassen. Also ein kind Kindheitstraum wird zwar, wir müssen uns beeilen, weil die Plots äh, sind schnell fertig. Stefan, du bist nicht nur hier der Ofenbäcker, sondern du bist auch ein äh, Backofenbauer, hast du mir gerade erzählt. Das finde ich.
3: Ich bin Baudenkmalpfleger.
0: Baudenkmalpfleger und bist über die Arbeit hier im Museum zum Backofenbau komme. Erzähl mal ganz kurz was drüber.
3: Ich wollte es nie machen. Es gibt wenig Fachleute. Das Museum kriegt da und Anfragen. Die Anfragen landen bei mir. Und so bin ich zum Backofen 1, 2, 3 und ja.
0: Und dann bist du dabei. <lacht> Wenn du es einmal angefangen hast, gell? Und heute bist du jetzt hier, aber der Blotzbäcker. Was, was backst du heute? Blotz. Was für welche? Süße saure und die Schwiegermutter. Also das gefällt mir schon mal gut, also es riecht wunderbar, es riecht fantastisch. Wie
1: viel? Jetzt müssen wir gucken, gell? Also, break. Ja, also das, das war das Interview vom Stefan. Das war äh, ruhig spannend. Also mal äh, Ich habe es ja einfach nur zuguckt, wie die zwei sich unterhalten haben und wie der Ingmar äh, geschwitzt hat, weil er hatte echt Schiss, dass da was äh, verbrennt. Weil man muss sich vorstellen, da steht die Schlange von 15 Leuten hinter einem, die alle auf ihr Essen wartet. Und wenn der Ingmar dann natürlich nachher der fünf schwarze Blots rauszieht, dann <lacht> wird er vermutlich mit äh, Lebensmittel beworfen, wie früher. Das wollen wir natürlich nicht. Genau, aber wir haben noch ein schönes Interview. Und zwar ähm, haben wir einfach auch eine junge Familie, Familie anquatscht, wie denn das so ist, wie es die sich wohlfühlen. Ähm, tatsächlich stand man da und haben einfach so geguckt, okay, wer so sympathisch aus und sind dann zielstrebig zu einer Familie hin und die haben tatsächlich auch äh, gleich mitgemacht. Das ist eine junge Familie aus Hall und in das kleine Interview hören wir uns auch mal rein.
0: Wir wollen natürlich auch ein paar Stimmen einfangen von Leuten, die den Blots jetzt auch probiert haben, denn wir gerade da beim Stefan backen hin Und ich habe hier eine ganz sympathische junge Familie getroffen mit drei Mädels, die hier gerade in den süßen Blots, glaube ich, bisher haben. Seid ihr von hier und wie gefällt es euch hier auf dem Backofenfest?
3: Wir kommen auf Schöbischall und uns gefällt sehr gut.
0: Was habt ihr schon so alles gesehen?
3: Und noch nicht so viel. Wir waren erst unten und haben uns die Schule angeschaut und... Ja, das ist eigentlich schon die zweite Station.
1: Okay.
0: <lacht> und äh, sei ehrlich, der Geruch von dem Brot hat euch angelockt, oder?
3: Ja, auch, ja, und der Hunger der Kinder. <lacht>
0: <lacht> und wie heißt du?
5: Jasmin.
0: Und wie hat dir der Brot geschmeckt?
5: Super, gut.
0: Super, gut. Und die anderen zwei Geschwister auch? Sie nicket alle, also demnach ist es hier ein voller Erfolg. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr so spontan wart. <lacht>
1: Ja, das waren jetzt die Stimme von der, von der jungen Familie. Also so gut wie der Blotz krocher hat, hat er offensichtlich auch geschmeckt.
0: Wir haben kein Gesser, gell? Nee, Also ist mir äh, in Nachhinein aufgefallen.
1: Wir, wir rennen da rum wie, wie Carla Kolumna. <lacht> und und, und, und Gesser haben ich wir nicht. Ich kam
0: mir eher vor wie vom ARD-Morgenmagazin. Ja,
1: oder so, ja. Und, und Gesser haben wir nichts. Also völlig daneben eigentlich. Wir haben Wasser trunken, wow. Also, ja, aber das nächste Mal machen wir das besser. Also ich will ja keine Ansprüche stellen, aber das machen wir das nächste Mal besser. Gut, und dann ganz zum Schluss, und dann haben wir euch auch äh, durchgequält mit unseren Interviews, haben wir noch den Herr Happe gehabt. Und der Herr Happe ist schwer, Inger?
0: Der Museumsleiter von Wackershofen. Und ähm, dieses Interview äh, war noch interessant, weil er auch kurz was zu dem Backhaus erzählt hat, äh, zu dem professionellen Großen Backhaus. Und ähm, auch sehr alarmierend war natürlich, was er ganz am Schluss sagt, dass die ähm, ja, die, die, die Zeiten von Corona für so ein Museum natürlich sehr, sehr schwer sind. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch den Leiter des Freilandmuseums in Wackershofer, den Herrn Happe, hier habe, der bereit ist, uns ein paar Fragen zu beantworten. Herr Happe, wir haben gerade schon ganz beeindruckende äh, Menschen interviewt, die hier ehrenamtlich Blotsbucket, Brotbucket ähm, und auch vor allem beeindruckende Backhäuser gesehen. Jetzt würde mich mal interessieren, wir haben drei verschiedene gesehen, einmal das, das Beilstein-Backhaus, das große, dann das Brotbackhaus hier gleich, ähm, wo der Most auch gemacht wird und dann das hinter an der Mühle. Sind das alles Originalbackhäuser, die irgendwo abgebaut wurden und dann hier wieder aufgebaut?
5: Nicht alle, aber die meisten. Also das sind jetzt drei von insgesamt sieben, die wir hier im Museum haben. Die sind nicht alle funktionsdichtig und die sind auch nicht alle original. Das an der Mühle zum Beispiel ist ein Nachbau, aber ein Funktionsnachbau. Der ist also praktisch nach den Originalplänen eines historischen Backhauses dann entstanden.
0: Und ich glaube, das, das Backhaus, wo es so ein bisschen größer ist, wo, wo Brot und Kuchen drin backen wird, das kommt aus Beilstein. Das hat mich sehr beeindruckt. Wie alt ist das?
5: Das ist Ende 19. Jahrhundert, also jetzt so 120, 130 Jahre alt. Und wie lange steht es schon hier in Wackershofe? Das ist schon seit die Baugruppe Weinbauerndorf im Aufbau ist, war das eines der ja, ersten Gebäude dieser, dieser Baugruppe.
0: Es ist ja heute ähm, Tag der Backöfen, heißt es heute, normalerweise Backofenfest. Ist das ein, ähm, im Kalender Freilandmuseum Backushofen eins von den größeren Festen?
5: Naja... Äh im Kalender kann man jetzt gar nicht sagen, weil diese Veranstaltung hat es ja bisher so gar nicht gegeben. Es gab bisher immer das Backofenfest bei uns, das ist eine riesengroße Veranstaltung mit manchmal 14.000, 15 15.000 Besucherinnen und Besuchern und die können wir jetzt aufgrund der Corona-Verordnung natürlich nicht bewältigen. Und deswegen haben wir die Veranstaltung ein bisschen abgespeckt. Die heißt jetzt rund um die Backöfen und es findet vieles von dem, was bisher stattgefunden hat, wie beispielsweise Akrobatik oder irgendwelche Kunstdarbietungen. Das findet alles nicht statt stattdessen. deswegen sind die die auch so weit auseinander die Barke öffnen, dass wir da versuchen, die Veranstaltung so zu entzerren, dass die Leute sich nicht ja, zu Menschenansammlungen formieren können.
0: Ich bin ja äh, jetzt nun mal ein Profibäcker, der eine Bäckerei äh, in der heutigen Zeit betreibt. Aber wenn ich das so sehe und ich durfte vorher auch mal schon helfen, Blotseis schießen, dann geht mir schon ein bisschen das Herz auf, weil die Backkultur hier ja auch erhalten wird, sage ich mal. Wie wichtig sind die Backöfe und auch, das, dass die noch Betriebe werden fürs Museum insgesamt?
5: Also die Backöfen sind bei uns haben einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wir haben ja eine ganze Reihe von ehrenamtlichen Backleuten oder Backteams, die bei uns backen. Das ist auch ein Stück weit Erwartungshaltung bei unseren Besuchern und Besuchern, dass am Sonntag hier irgendwo Blots gebacken wird, das gehört eigentlich mit zu Wackersofen dazu. Das ist ein Teil der, der Identität und äh, da gibt es ja eine enorme Variationsbreite und auch beim Brot gibt es eine enorme Variationsbreite, auch gerade was in den Öfen gebacken werden kann. Also das hat schon eine ganz, eine ganz herausragende Bedeutung bei uns. Und die Wacköfen sind ja auch zum Teil... Ich sag mal, in einer Weise konstruiert, wo es einfach danach schreit, dass man nicht eben halt ein Brot oder einen Kuchen backt, sondern wo der Ofen vorgeheizt werden muss, wo da der, wo der stundenlang Feuer drin gemacht werden muss. Und das lohnt sich natürlich nur, wenn da auch den ganzen Tag gebacken wird. Und insofern ist das, ist das schon ein Teil auch gelebter Tradition, wenn man so will. Weil früher, gerade in Beilstein ist ein gutes Beispiel, das war ja ein kommunales Backhaus. Das heißt, die Leute haben da backen können und es gab von der Stadt oder einer Gemeinde angestellt einen Backmeister. Der hätte dafür zu sorgen, dass das alles funktionierte. Aber es war immer der Streit unter denen, die backen wollten, wer fängt an und wer hört auf. Weil wer anfängt, muss anheizen. Und wer als letztes backt, naja, der sch schmeißt einen Arm voll Reisig rein und der Ofen ist wieder heiß. Und das zeigt ja schon, dass da eine gewisse Kontinuität sein muss. Und das, ja, das machen wir ja hier. Also wenn in wenn Waldstein gebacken wird, dann kommen da mal locker 150 Brote zusammen und die gehen hier weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Das
0: heißt, die Nachfrage ist höher wahrscheinlich als das, was sie überhaupt backen können in der Ölförderung.
5: In der Regel schon, weil das wird ja auch angekündigt und wir hatten jetzt gerade letztes Jahr auch vielfach die Aktion, dass uns Bäcker unterstützt haben, dadurch, dass sie hier ehrenamtlich gebacken haben. Das Brot ist verkauft worden und der Gewinn davon, der ging als Spender an uns und das wurde jedes Mal über die Zeitung kommuniziert. Die Brote, die waren ausverkauft, bevor sie überhaupt gebacken waren. Also das das, da passt einfach irgendwie was atmosphärisch auch zusammen.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Also wir waren live, wir durften kurz rein ins Backhaus. Es war einfach beeindruckend. Wie viele ehrenamtliche Bäcker gibt es, die rund ums Jahr in, in, in Wackershofer backen?
5: Das kann man so schlecht sagen, weil es gab früher eine ganze Reihe von Backteams. Da waren das insgesamt mal so 30, 40 Leute. Dann haben wir natürlich immer bei den Ehrenamtlichen den Effekt, dass eine gewisse Altersgrenze dann irgendwann die Leute dann auch dazu veranlasst zu sagen, so es reicht jetzt, ich habe das jetzt zehn Jahre oder 20 Jahre gemacht, jetzt können mal andere ran. Aber dieser, dieser Moment hat jetzt durch die Corona-Pause natürlich noch mal eine ganz enorme Dynamik gekriegt. Also Leute, die vielleicht jetzt auch noch ein paar Jahre bei der Steine geblieben werden, nach zwei Jahren Zwangspause ist da auch ein bisschen das Feuer raus. Und jetzt müssen wir gucken, wenn sich hoffentlich irgendwann die ganze Situation wieder normalisiert, dass wir auch wieder gezielt. Leute ansprechen. Das haben wir auch früher öfters schon gemacht mit Aushängen und so. Und da war die Resonanz eigentlich immer sehr gut. Also, wir hatten zum Beispiel auch als Pendant zum Backen haben wir auch Kochteams und da hatten wir irgendwann mal einen Engpass und haben so ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Nur bei einer einzigen Veranstaltung. Wir hatten hinterher 27 Neuanmeldungen und davon sind etwa die Hälfte auch tatsächlich bei der Stange geblieben. Die andere Hälfte hat irgendwie gesagt, nee, es war dann doch nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber Mehr als zehn Leute sind dabei geblieben und da ist schon auch, ich sag mal, unter den Besucherinnen und Besuchern hier aus der Region eine hohe Identifikation damit und da ja, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, wenn sich die Situation irgendwann wieder normalisiert, dass wir auch da wieder genügend Mitschreiter finden, um wieder unser, unser Backen aufrechtzuerhalten.
0: Und Hand aufs Herz, wie viel Brote und Blots haben Sie schon selber backen im Backhaus ober?
5: Ich habe im Backhaus hier noch nicht gebacken. Aber ich habe zu Hause mit meinen Kindern früher Brötchen gebacken. Also insofern so ganz unbeleckt bin ich da auch nicht. Schön,
0: jetzt meine Abschlussfrage. Corona, das allgemein bestimmende Thema auch für Wackershofe. Wie ging es Ihnen in der Zeit und wie geht es vor allem weiter mit Wackershofe?
5: Ja, uns geht es überhaupt nicht gut, weil aufgrund der, ja, der Situation hatten wir mit Schließungen zu kämpfen. Wir waren letztes Jahr mehrere Wochen erzwungenermaßen geschlossen. Dieses Jahr haben wir erst mit drei Monaten Verzögerung überhaupt eröffnen können. Das heißt, dass dieses eine und zum anderen auch das Phänomen, dass die Menschen vielleicht auch ein anderes Freizeitverhalten haben während der Pandemie, führt einfach dazu, dass wir wesentlich weniger Besucher haben, als wir brauchen. Es ist bei uns so, wir sind ja keine städtische oder staatliche Einrichtung, wir sind ja ein privater Verein. Da ist zwar die Stadt und die umliegenden Landkreise daran beteiligt, aber die Vereinsträgerschaft bedeutet für uns, dass wir etwa 50 Prozent unserer laufenden Kosten aus eigenen Einnahmen erwirtschaften müssen. Und das funktioniert auch, jedenfalls dann, wenn mindestens 100, nach Möglichkeit etwas mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher kommen und eine Eintrittskarte lösen. Und äh, wenn da, wie im letzten Jahr, statt 100 oder 110, mit denen wir kalkuliert haben, wenn stattdessen nur 43.000 kommen und dieses Jahr sind wir jetzt im Moment mal gerade so um die 30, dann kann man sich vorstellen, was das für ein Loch in die Kassen reißt. Also wir reden da über sechsstellige Beträge im mittleren Bereich und äh, im letzten Jahr haben wir das irgendwie kompensieren können, natürlich auch dank der Unterstützung, die gekommen ist, auch von privaten Leuten haben wir Spenden bekommen, Solidaritätsaktionen hat es da gegeben, aber äh, das ist jetzt einfach die Frage, wie lange geht der ganze Zirkus noch? Weil irgendwann ermüden natürlich auch die Solidaritätsaktionen. Also wenn man jetzt vielleicht sich irgendwo für engagiert hat, das macht man einmal, vielleicht zweimal, aber irgendwann muss es dann auch mal gut sein. Und das ist jetzt einfach die ganz große Frage. Wenn wir im nächsten Jahr wieder ein normales Jahr hätten, dann könnte ich sagen, gut, dann waren das eben zwei Krisenjahre, die stecken wir weg. Wenn das aber nächstes Jahr immer noch dann weiß ich nicht, wie, wie wir dann da wieder rauskommen und ob uns dann nicht vielleicht dann doch die Puste ausgeht. Also das ist im Moment alles offen. Wir planen fürs nächste Jahr eigentlich ein normales Jahr, haben aber immer für alle Aktionen, für alle Themen, für alle Ausstellungen, für alle Veranstaltungen immer noch einen Plan B in der Schublade, dass es eventuell dann wieder in welche Richtung auch immer abgespeckt werden muss. Und dann gibt es vielleicht wieder so ein Backofenfest wie heute.
0: Ja, das stimmt natürlich äh, sehr nachdenklich und ähm, wäre jammerschade natürlich, gerade wenn man so einen Tag heute wieder erlebt, der trotz allem, äh, trotz dass er abgespeckt ist, beeindruckend ist. Von dem her, äh, von dieser Stelle ein Appell, äh, geht ins Freilandmuseum, kauft Eintrittskarte und äh, besucht dieses wunderschöne Fleckchen Erde hier. Vielen Dank, Herr Happe, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere Frage und alles Gute weiterhin. Danke. Das war unser letztes Interview mit dem Museumsleiter Herr Happe und ähm, ich habe vorher nach dem einen Interview jetzt gar nichts mehr dazu gesagt, wie das war, äh, mitzubacken beim Stefan. Das will ich hier ja an dieser Stelle aber noch loswerden. Ähm, was ich total spannend finde bei solchen Öfen ist, dass man nicht einfach durch Kuchen schiebt und wenn er fertig ist, holt man raus, wenn es klingelt, sondern das ist ja noch richtige Handarbeit. Das, äh, die Glut war ja rechts und dadurch war er rechts, sich jetzt ein bisschen stärker wie links und man, er hat dann immer quasi eichschosse und dann waren die hinteren natürlich zuerst fertig das heißt er hat die vordere raus auf Zeit gestellt dann die hintere raus die vordere wieder rein beziehungsweise nee die nächste dann nein, die nächste frische und die vorder die wo vorher vorne waren auch nochmal rein weil die halt von der Zeit her länger braucht und ähm, was auch interessant war äh, egal welchen Bäcker ich gefragt habe, wie, wie heißt der Ofen, ist keiner, konnte es mir beantworten. Das Wort Gefühl habe ich sehr oft gehört äh, an dem Tag. Äh, das geht alles nach, nach Gefühl. Und das fand ich cool, weil das hat halt irgendwie so, das macht es ja auch irgendwie dann aus. Das,
1: das ist eine absolute feelings sache muss man tatsächlich sagen. Also, das fand ich auch total beeindruckt, dass Ja, jeder gut,
0: mir sage Gefühl und du sagst halt jetzt wieder Feeling. Ja, Entschuldigung, sorry.
1: <lacht> <lacht> du bist ein, äh, ja der Kacker. <lacht> das ist halt wieder
0: typisch mir, richtige Handwerker, den ich mir sage ich schätze vom Gefühl. Und du Marketing, ich jetzt
1: wieder Feeling. Ja, ist okay. Okay, lass uns das verstehen. <lacht> auf jeden Fall, ähm, war das wirklich ein schöner Tag, ein spannender Tag. Ich hoffe, wir konnten euch alle mal so ein bisschen mitnehmen, wie denn so ein, äh, was denn auf so einem Backofenfest läuft. Also wir fanden es wirklich, wirklich schön, also mit den historischen Backöfen. Wer gerade äh, probevolles Konto hat und sich schon längst mal einen historischen Backhof äh, in Garderstelle wollte, der kann sich beim Stefan nämlich melden, weil der baut die nämlich tatsächlich. Ähm, und wer nicht so viel Kohle hat, kann da aber trotzdem hin und sich das angucken, weil nämlich das, wie schon gesagt, das äh, Freilandmuseum in Wackershofe ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Äh, auch unterm Jahr, ohne das Backofenfest ist das wirklich toll. Die haben auch einen schönen Eventkalender, wo dann auch schöne ähm, oder Festivitäten, damit es für den verständlich wird, kann man mal reinschauen. Das sind auch wirklich coole Sachen. Es gibt einen Käsemarkt, es gibt ein Backofenfest. Was gibt es noch, Ingmar? Ein Käsemarkt. Ein Käsemarkt und ein Backofenfest. Da gibt es schon echt richtig coole Sachen. Also das sind tatsächlich die größten Feste. Auf dem Käsemarkt sind mir selber auch
0: immer mit mir stand. Das ist einfach eine tolle Atmosphäre, die Leute schlendern durch. Außerhalb Corona natürlich, äh, verkostet Käse, verkostet Eis, verkostet Brot, verkostet Gemüse. Und es ist einfach eine coole Atmosphäre. Also wir gehen eigentlich immer sehr gern dorthin mit dem Stand und es macht, macht Laune. Super. Und es ist einfach wichtig, dass sowas erhalten bleibt.
1: Sehr schön. An dieser Stelle, ihr habt unseren Appell verstanden. Fahr dahin, geht beim Ingmar einkaufen, geht zum Backofenfest und habt eine schöne Zeit bei uns im wunderschönen Schwäbisch Hall. Ähm, und ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank. Es war wirklich mal eine spezielle Folge heute mal. War eine interessante Erfahrung, mal als Reporter rumzurasen. Und in diesem Sinne würde ich sagen
0: Ich würde noch ergänzen, man kann uns jetzt buchen oder als reporter -Duo. Ja, voll also, auf falls jeden Fall.
1: irgendjemand äh, zuhört, der
0: äh <lacht> wir, wir, wir sind käuflich, klar. Der zwei rasende Reporter braucht äh, ja. und der uns helfen will, dass wir nicht unser Leben lang in der Backstube stehen müssen. Vielleicht von einem ARD-Morgen-Magazin oder so. Der ja. darf sich gerne melden, oder? Ja, natürlich. ich mir das Wir
1: sind bereit, auf jeden Fall. Wir stehen in der Stadtlöcher. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Nächste Woche.